0: El presidente Sebastián Piñera llamó a Chile, vamos a trabajar con unidad y humildad y a escuchar a la gente con una atención especial. Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día lunes y se espera bastante calor aquí en la capital. A esta hora hay 28,7 grados, pero la máxima podría llegar hasta los 32 en una jornada totalmente despejada. Algo similar se espera para los próximos días, pero con aumentos de temperatura. Las máximas van a estar en torno durante esta semana a los 33 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora ahora 18 grados, la máxima va a llegar hasta los 23. Está un poco nublado, pero variando nubosidad parcial. Se esperan también vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora para la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Concepción, un poquito más al sur de nuestro país, 19 grados, máxima de 22. Está despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último contarles en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora 17 grados cubierto acompañado de nubosidad parcial. 21 grados se esperan como máxima para el día de hoy y ya a partir de mañana se espera lluvia débil en Puerto Montt que duraría por lo menos hasta el miércoles durante la mañana. Es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. Si nos vamos a revisar las calles, la costanera norte llama a tener atención porque hay un accidente en el sector de Viva Z al oriente por la pista izquierda. También la autopista central dice que hay un camión detenido en la ruta 5 al sur en el sector Nudo Quilicura con restricción de pista derecha. Manejen con precaución. También dicen desde la autopista. Carabineros informa de un accidente de tránsito en la ruta 5 al norte a la altura de Cardenal. Caro, que está ocupando la primera y la segunda pista de circulación, y la Costanera Norte dice que hay un vehículo detenido en el sector La Concepción al Oriente por la pista derecha. Llaman a utilizar la pista izquierda y también la central. Y en otras informaciones, eh, algo que ya les comentaba, el accidente del Cardenal Caro, que está ocupando la pista derecha y la central, hay alta congestión en Conchalí, producto de este accidente. Y además mencionar la Costanera Norte, que dice que hay un obstáculo entre la ADS y San Francisco al Poniente, por la pista central. Conduzcan con precaución, dicen desde la costanera norte. Parte de las principales informaciones respecto al tránsito a esta hora de la tarde. Pero cuando ya es la una con dos minutos, nos acompaña Enrique Yávar, que nos cuenta de los principales titulares.
1: Claudi decidió hoy volver al comité político luego de descongelar la relación con Chile Vamos el viernes en su consejo general. Recordemos que el partido gremialista sufrió un quiebre con el bloque el pasado 20 de diciembre y en esa línea el presidente Sebastián Piñera señaló que es la primera reunión de Chile Vamos de este año 2020 y por lo tanto esperamos que este año sea fecundo y bueno para Chile y los chilenos pero para eso tenemos que trabajar muy duro. El ministro de la Express, Felipe Ward, llamó a aprobar los proyectos de la agenda de seguridad que se verán esta semana en el Congreso, señalando que es clave que el Senado apruebe hoy la ley antisaqueos para que avance en su tramitación. A las 16 horas comenzará esta sesión extraordinaria en el Senado, donde está en tabla la votación del proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, dijo que hay que tener en consideración para el plebiscito lo sucedido en la PSU. De todos modos, el vocero del organismo dijo estar optimista respecto de la consulta y que se están preparando desde el punto de vista logístico. Y un grupo de estudiantes de Concepción recurrieron a la justicia para rendir la PCU de historia, luego de que el Consejo de Rectores cancelara la aplicación de este test. El recurso ingresado en la Corte de Apelaciones argumenta que su cancelación vulnera los derechos de igualdad ante la ley y a la educación. El diputado del PS, Marcelo Díaz, decidió renunciar al partido para formar un nuevo espacio de ideas socialistas. Tras 30 años deja su militancia, acusando que el partido, a pesar de ser de izquierda, optó por alianza con Convergencia Progresista en vez del Frente Amplio y del Bloque del PC. Y en Noticias del Mundo, Evo Morales afirmó que en Bolivia hay que organizar milicias armadas como en Venezuela. El expresidente refugiado en Argentina aseguró que planea entregar armamentos a los civiles como hace el chavista Nicolás Maduro con las milicias bolivarianas. Hong Kong creó una fuerza especial para enfrentar el número de imputados por las protestas. Es importante entender que el disfrute de la libertad tiene límites, como no afectar negativamente el disfrute de estas libertades por parte de otros miembros de la comunidad, dijo hoy el presidente del Tribunal Supremo, Geoffrey Mao la aprobación del primer ministro de Australia cayó hasta el 33, 37% tras su gestión en la crisis por los incendios. El conservador Scott Morrison ha sido muy criticado por la falta de respuestas a las peticiones de las comunidades afectadas por las llamas y la ausencia de una respuesta ante el cambio climático. La inauguración del Carnaval de Río de Janeiro terminó con enfrentamientos con la policía en Copacabana. Agentes policiales y guardias municipales dispersaron a los asistentes con bombas de gases y se vieron momentos de tensión hacia el final del evento, que reunió a cientos de miles de personas. Y en el deporte Alejandro Davilo ya tiene horario y rival para disputar la Quali del Abierto de Australia 2020. En el primer Grand Slam de la temporada y también el primero en la carrera del tenista chileno, quiere dar la sorpresa en este certamen oceánico donde se enfrentará a Bernabé Zapata, 210 del ranking ATP, que es un tenista español de 23 años. Y el piloto chileno Francisco Chareco López fue tercero en la octava etapa del Rally de Dakar 2020. El chileno fue tercero y sacó réditos de la demora del estadounidense Casey Curry.
0: Una con cinco minutos, gracias Kike por los titulares comenzamos a revisar las principales informaciones que marcan a la jornada de este día lunes 13 de enero una de ellas tiene que ver con el comité político ampliado que se realizó durante esta mañana en La Moneda en donde fue presidido por supuesto por el presidente Sebastián Piñera en esta tradicional reunión se trató de la primera cita de este tipo entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos en lo que va de este 2020 que recién comienza Así entonces tras juntarse como todas las con los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, el de las Expresas, Felipe Guard de la CGO, Carla Rubilar y Hacienda, Ignacio Breones y Desarrollo también Social, Sebastián Sichel, el mandatario decidió participar entonces del encuentro con la UDR en el PRI y evópoli ocasión en que les entregó un mensaje, en donde les dijo que esperar que sea un año fecundo y muy bueno para los chilenos, pero también dice que hay que trabajar mucho con unidad, con humildad, y escuchar a la gente con una sensibilidad y una atención muy especial, especialmente durante este 2020 dijo el presidente Sebastián Piñera. Bueno, a esta reunión además eh, se contó con la presencia de la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rieselberg y esto luego como sabemos de que el gremialismo decidiera el viernes pasado durante su consejo general descongelar su relación con el bloque esto tras la molestia que tenía con sus socios principal de RN y de Bópoli para apoyar en la cámara una fórmula de paridad en el marco del proceso constituyente esto generó molestia entonces en la UDI y después de esta situación y de un encuentro también con el ministro del interior Gonzalo Blumel que es de Bópoli decidieron congelar las relaciones desde el gremialismo. Bueno, luego de que el viernes la UDI decidiera durante su consejo general descongelar su relación con Chile Vamos la tienda se reintegró durante esta jornada a este tradicional comité político de los lunes en la moneda una reunión marcada eh, por la presencia como les contaba del presidente Sebastián Piñera que se sumó para poder saludar a el bloque en la primera reunión de lo que va del año 2020 a la salida entonces de este encuentro habló la presidenta de la UDI Jacqueline Van Reselberghe sobre precisamente este comité escuchemos lo que dijo
2: a ver, lo que ha habido, lo que hubo hoy en el comité político fue la voluntad expresa de poder avanzar en fortalecer el conglomerado de Chile Vamos y en poder ayudar a sacar adelante estos cuatro temas que son importantes para la gente. Los temas de seguridad, de agenda pública, de salud, de pensión. Esta crisis ustedes ya dan por cerrado el capítulo y es el nuevo comienzo de Chile Vamos, ¿cómo se Así es, nosotros damos por cerrado el capítulo y esperamos poder este año <coughs> generar las condiciones para poder avanzar en temas que son importantes para la ciudad.
0: Cerrado entonces el capítulo, decía la presidenta de la UGI, y Van con respecto a este quiebre que habían sufrido principalmente luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto relativo a la paridad de género con el voto de eh, Evopoli y Renovación Nacional, una situación que provocó que el gremialismo acusara que no se estaba respetando los pactos que habían alcanzado en esta materia. Fueron tres semanas bastante extensas para el conglomerado las tres últimas semanas, pero todo se resolvió eh, el pasado 6 de enero la Casa del Presidente Piñera, donde se realizó una reunión con los tres partidos del bloque. Eso sí, sin Van resalver, ¿eh? en donde se consiguió lograr un acuerdo en las medidas complementarias para poder viabilizar el proceso constituyente, esta participación de pueblos originarios, la paridad de género y también los independientes. Y finalmente, hoy día, se da a conocer públicamente que eh, quedan eh, descongeladas las relaciones que habían sido congeladas con sus pares de RN y Evópolis. Y al respecto, esto fue lo que dijo la Presidenta de la UDI.
2: Nosotros teníamos, y lo planteamos en su minuto, eh, teníamos un Consejo General preagendado ah, el fin de semana pasado, y, eh, y decidimos en ese Consejo General eh, conversar con nuestras bases para ver cuál va a ser, iba a ser la posición de la UDI, eh, no solo en el conglomerado, sino que también eh, en el gobierno. Y desde allí se salió, eh, se concluyó en un voto político que fue eh, aprobado por la unanimidad de la, de la, de la gente del, con, del Consejo, eh, que era necesario que siguiéramos participando en Chile Vamos con una defensa clara de nuestros principios.
0: Entonces, siguen participando dentro de Chile Vamos la UDI y, por supuesto, le preguntaron al presidente de Renovación Nacional qué le parecía esta situación y cómo se viene el 2020 para Chile Vamos como colectividad, como conglomerado. Escuchemos lo que dijo el presidente de RN, Mario Defortes.
2: Es la primera reunión de, del 2020, ha sido una muy buena reunión. Nos acompañó el presidente de la República, que para nosotros también es muy importante, es el líder de Chile Vamos, el presidente... Eh, conversó con nosotros el detalle de lo que viene en la agenda social, que, que creo que es la, la, la primera prioridad para nuestro gobierno. También conversamos con el presidente la, las prioridades que tenemos en materia de orden público. Está ya anunciada hace rato la, la agenda antiabusos y bueno, eh, fue muy importante esta reunión en ese sentido. Eh, creemos eh, extraordinariamente relevante trabajar en conjunto, pero haciendo una invitación a la oposición a que se sume a los proyectos de la agenda social.
0: Hay entonces las palabras del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, tras este comité político ampliado en donde participó el presidente Sebastián Piñera y en donde también vieron de alguna forma lo que son los lineamientos para lo que se viene de ahora en adelante para este conglomerado. Para Chile vamos. Una con once minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Hoy en la tarde es una jornada clave para el gobierno. ¿Por qué? Porque a eso de las cuatro va a comenzar la sesión extraordinaria del Senado en la que se está en tabla la votación del proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos violentos y agrava también penas a lo conocido como la ley antisaqueo. Esta iniciativa fue modificada en las comisiones de seguridad y constitución de la Cámara Alta. Todo esto tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, sobre todo considerando que eh, las críticas que se generaron de la oposición luego de que representantes del Frente Amplio aseguraran estar arrepentidos de haber respaldado esta, esta situación, estas modificaciones a lo que se va a evaluar el día de hoy este proyecto anti saqueos. Bueno, este proyecto, tras la nueva redacción que se hizo en la Cámara Alta, tipifica el delito de saqueo y establece una pena que va desde los 541 días a los 5 años. También crea el delito de la instalación de barricadas en la vía pública y la obstrucción del tránsito mediante el uso de vehículos y el lanzamiento de objetos contundentes Esto se sanciona con penas de 61 a 540 días Y en esta misma pena podría aplicarse el llamado El que baila pasa bueno, el presidente del Senado, Jaime Quintana, del PPD, aseguró que lo hecho por el Senado cambia sustantivamente lo que entró de la Cámara de Diputados mientras que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel llamó a los parlamentarios a respaldar el proyecto indicando que es clave en contar con esta herramienta para poder sancionar con mayor fuerza las alteraciones del orden público. Un llamado similar hizo el ministro de las express Felipe Ward quien eh, llamó durante esta jornada a aprobar el proyecto de la Agenda de Seguridad que se va a ver eh, durante esta semana en el Congreso, señalando que eh, de paso es que es clave que el Senado apruebe hoy la ley de antisaqueos para que avance en su tramitación. Como les contaba, a las 4 de la tarde comienza la sesión extraordinaria en el Senado, en la que está en tabla la votación de este proyecto que tipifica como delito la alteración a la paz pública mediante la ejecución de violencia y agrava también sus penas. Ante esto, Ward expresó a través de su cuenta de Twitter que es clave que hoy el Senado pruebe este proyecto de antisaqueos para discutir esta misma semana en la Cámara y se convierta en ley. Con esto dijo que además se van a poner discusión inmediata a la reforma que faculta al presidente a disponer de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica. De este modo, Guar recalcó que en materia de orden público los chilenos no pueden esperar más. Hago un llamado, dijo, a todos los sectores políticos a hacer valer el acuerdo por la paz pactado transversalmente y aprobado por los proyectos de la Agenda de Seguridad que se van a ver esta semana en el Congreso. Pero ya hay novedades sobre todo respecto del Frente Amplio y en cuanto a esta situación, porque... El único representante del Frente Amplio en el Senado, Juan Ignacio Latorre, la Torre, anunció que va a votar en contra de este proyecto de ley antisaqueos cuando este sea revisado durante esta tarde, en particular en la Cámara Alta. Su decisión se da pese a los cambios que hicieron las comisiones de seguridad y constitución del Senado a esta iniciativa elaborada y aprobada en primer trámite por la Cámara donde diputados de su mismo sector aseguraron haberse arrepentido de haberla respaldado. Bueno, junto con reconocer las modificaciones al texto original elaborado por los diputados de la DC eh, de RN también y patricionada por el gobierno tras el estallido social, el senador La Torre aseguró que estas no son suficientes y se aprovecha de la coyuntura. Dijo que a propósito del tema del saqueo y la coyuntura del saqueo que todos condenamos en el fondo los actos de vandalismo hoy mismo vengo de reunirme dice con locatarios de Valparaíso que han sido víctimas de saqueo y robo el proyecto de ley aprovecha esa coyuntura para meter otros temas que tienen que ver con la criminalización de la protesta social. El legislador frente a Amplista cuestionó que se incluya como delito, por ejemplo el contenido del proyecto del tema del que baila pasa o interrumpir el tránsito, cosas que los movimientos sociales siempre han hecho para manifestarse que puedan ser considerados desórdenes públicos y hoy de hecho existe esa categoría, pero crear el delito y subir las penas creo que es un camino que no contribuye que no soluciona y que no es efectivo, dijo el senador del Frente Amplio. A su juicio entonces no es necesario una modificación al código penal porque ya se consideran los delitos a la propiedad privada, además destacó que no es retroactivo por lo tanto las personas que ya cometieron estos delitos van a ser sancionadas con la ley vigente a esa fecha y por otro lado tampoco dice, están dando señales respecto a los delitos de cuello y corbata, en ese sentido sostuvo que la balanza está muy desequilibrada dice yo no voy a respaldar este proyecto de ley por lo que la va a rechazar en particular tal como ya lo hizo cuando se votó la idea de legislar. Es la decisión entonces del senador del Frente Amplio, el único de ese partido en el Senado, Juan Ignacio la Torre, que anunció que va a, anunciar, que va a votar en contra de este proyecto de ley antisaqueo cuando sea revisado a eso de las 4 de la tarde en la Cámara Alta. Una con 16 minutos.
2: Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos.
0: Y siguen las noticias en torno a la prueba de selección universitaria porque estudiantes ahora de Concepción ingresaron un recurso de protección con orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de la Ciudad para que el DEMRE les tome la PSU de Historia y Ciencias Sociales. A diferencia de los de Lenguaje, Matemáticas y ciencia, el examen fue cancelado definitivamente por el Consejo de Rectores la semana pasada después de que se filtrara una de las formas. Bueno, este recurso ingresado argumenta que la decisión del CRUCH implica vulneraciones a ...al derecho de igualdad ante la ley ⁇ a la educación y también a la paridad. En paralelo, otro grupo de estudiantes que ya rendieron la PSU llegaron a la oficina regional del DEMRE para solicitar ser incluidos en las fechas de reanudación del proceso a fines de enero. Los inscritos dieron el examen en distintos colegios, todos con algunas manifestaciones en el exterior por lo que alegan que no estaban las condiciones para poder rendir este examen. En este caso entonces el departamento respondió que en cuanto los delegados presenten en cada jornada confirmen o no que se registraron protestas, se va a determinar si son o no incluidos en el nuevo proceso. Así que esos estudiantes que sí pudieron rendir las pruebas, pero que alegan que cuando ellos dieron la PSU había manifestaciones y que no pudieron darla eh, en pleno derecho, bueno, si se considera esto van a poder rendir nuevamente esta prueba. Mientras tanto, se hacía esta petición un grupo de estudiantes de 15 jóvenes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios de la CONES se tomó las dependencias del DEMRE, que está ubicada en Avenida José Pedro Alessandri e, y en la comuna de Ñuñoa. Los jóvenes se mezclaron con los trabajadores para poder ingresar al recinto. Exigieron ahí el fin de la PCU, la renuncia de la ministra Cubillos y el retiro de las querellas contra dirigentes estudiantiles que participaron en este boicot a la prueba de admisión a la educación superior. Bueno, en este victorio que hacían el DEMRE. La CONE manifestó que la enseñanza media, que saltó los torniquetes y que dio una lección moral de solidaridad con el pueblo entero, hoy nuevamente está en las calles bajo una de las consignas históricas del movimiento estudiantil, que es el fin a la PSU. La coordinadora cuestiona el alto nivel de segregación socioeconómica, eh, socioterritorial, de género, de modalidad educativa del actual instrumento de admisión a la educación superior. Y frente a ello, entonces, los estudiantes de la CONE pidieron al DEMRE el fin de la PSU en Miras a un modelo de acceso universal que tenga por objetivo un acceso equitativo y no segregado. También pidieron, entre otras cosas, la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por no dar garantía alguna de diálogo ni de flexibilidad para abordar esta situación, colocando antes que el diálogo la criminalización y arrojando al DEMRE y al CRUT a dar respuestas equivocadas. Finalmente, solicitaron no excluir a los estudiantes que participaron en el boicot a la PSU y también. También exigieron el retiro inmediato de las 16 querellas contra los 34 estudiantes y la innovación de la ley de seguridad del Estado. Es parte de la jornada que se vivió tras la PCU, esta fallida PCU por el llamado boicot, pero ahora estudiantes. Cerca de 15 estudiantes se tomaron en la sede del DEMRA, en la comuna de Ñuñoa, exigiendo, entre otras cosas, poder dar la prueba de selección universitaria. Y en temas relacionados a la PCU y a raíz de este boicot de la prueba de selección universitaria la semana pasada y las violentas manifestaciones también que se vivieron, Patricio Santa María, el presidente del consejo directivo del CERVEL, aseguró que hay que tener en consideración lo que se generó con la PSU de cara al plebiscito que se va a llevar en abril. Dijo que no había que ser ingenuo, que uno debe tener obviamente esto en consideración y sostuvo y agregó que hay que sacar lecciones, pero también mirar el tema en su conjunto. Según indicó Santa María, en la realización de la PSU había un reclamo específico de un grupo específico muy relevante, donde son legítimas. Probablemente sus posiciones no necesariamente es como la representan. Dice que uno podría tener la vista de lo que fue la consulta de participación ciudadana que organizaron varios cientos de municipalidades y que incluso si no lo que significan las medidas de orden público de una elección o un plebiscito que hubo mayores inconvenientes. Por lo mismo dijo que hay que tener en consideración lo que pasó con la prueba con la PCU durante la semana pasada de cara a este plebiscito que se va a realizar en abril y ver también las condiciones de seguridad en que se va a desarrollar este plebiscito que se avicina para una nueva constitución. Una con 21 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: y brevemente ¿eh? nos vamos a revisar noticias del mundo cerca de nuestro país, se trata de las declaraciones que dio Evo Morales que están generando por supuesto repercusión y llaman la atención en el contexto en que se dan. El expresidente de Bolivia dijo que de regresar a su país, recordemos que él está actualmente en Argentina refugiado, él dice que organizaría milicias armadas populares similares a las que existen en Venezuela según un archivo de audio que se divulgó el domingo por una radio local. Morales se encuentra refugiado como les contaba en Argentina tras renunciar a su mandato en noviembre en medio de una grave crisis política antes de llegar a Argentina Morales incluso estuvo en México donde su gobierno eh, le otorgó asilo y lo que decía entonces Morales de acuerdo a la citada emisora local eh, Coca Trópico que decía que si de acá a poco tiempo, no sé si volvería a Bolivia, dijo, o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del de pueblo. Muchos nos hemos confiado el error garrafal, no teníamos un plan B, dijo respecto de su renuncia bajo presión de las fuerzas armadas la cual ha calificado de golpe de estado. Como respuesta el viceministro de coordinación y gestión gubernamental boliviano Israel Alanoca eh, señaló que es lamentable una vez más escuchar al señor Morales hablar de confrontación y claramente podemos ver más indicios y pruebas de sedición de querer sembrar acá en Bolivia. El ex mandatario dejó Bolivia a mediados de noviembre, a los pocos días de renunciar a su cargo en medio de una crisis política severa por acusaciones de irregularidades en la elección presidencial de octubre. El gobierno de la presidenta interina boliviana, Yanine Áñez, se ha quejado ya por estas declaraciones políticas de Morales ha hecho desde el exterior eh, desde que dejó el país andino y que por supuesto le preocupan al gobierno actual que es está de forma interina. Sin embargo, el presidente argentino, Alberto Fernández... Eh de donde el país en donde se encuentra refugiado Evo Morales sostuvo en una entrevista publicada el domingo por el sitio Noticias El Cohete a la Luna que Morales tiene los derechos de cualquier ciudadano argentino y que su gobierno no va a condicionar al expresidente boliviano por las declaraciones que hizo a inicios del mes el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dijo que va a convocar a nuevas elecciones generales presidenciales para el 3 de mayo así que todo es tan expectante de acuerdo a las elecciones que se van a desarrollar en el país altiplánico el próximo 3 de mayo Yanine eh, Áñez de a poco ha ido tomando fuerzas en el gobierno de Bolivia eh, y probablemente alguien de su coalición va a ir a estas elecciones estamos entonces a pocos días o semanas de ver quién podría ser parte de los candidatos a esas elecciones presidenciales unas con 24 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares
1: la UDI decidió hoy volver al comité político luego de descongelar la relación con Chile Vamos el viernes en su Consejo General. Recordemos que el partido gremialista sufrió un quiebre con el bloque el pasado 20 de diciembre y en esa línea el presidente Sebastián Piñera señaló que es la primera reunión de Chile Vamos en el año 2020 y por lo tanto esperamos que este año sea fecundo y bueno para nuestro país y los chilenos, por eso se tiene que trabajar muy duro. El ministro de la Express, Felipe Ward, llamó a aprobar los proyectos de la Agenda de Seguridad que se verán esta semana en el Congreso, señalando que es clave que el Senado apruebe hoy la ley de antisaqueos para que se avance en su tramitación. A las 16 horas comenzará esta sesión extraordinaria en el Senado, donde está en tabla la votación del proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas. Y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María, dijo que hay que tener en consideración para el plebiscito lo sucedido en la PSU. De todos modos, el vocero del organismo dijo estar optimista respecto de la consulta y que se están preparando desde el punto de vista logístico. Un grupo de estudiantes de Concepción recurrieron a la justicia para rendir la PSU de Historia, luego de que el Consejo de Rectores cancelara la aplicación de este test. El recurso ingresado a la Corte de Apelaciones argumenta que su cancelación vulnera los derechos de igualdad ante la ley y a la educación. El diputado del PS Marcelo Díaz decidió renunciar al partido para formar un nuevo espacio de ideas socialistas. Tras 30 años deja su militancia acusando que el partido a pesar de ser izquierda optó por alinearse con Convergencia Progresista en vez del Frente Amplio y el bloque del PS. En noticias del mundo Evo Morales afirmó que en Bolivia hay que organizar milicias armadas como en Venezuela. El expresidente refugiado en Argentina aseguró que planea entregar armamento a los civiles como hace el chavista Nicolás Maduro con las milicias bolivarianas. Y Hong Kong creó una fuerza especial para enfrentar el número de imputados por las protestas. Es importante entender que el disfrute de la libertad tiene límites, como no afectar negativamente el disfruto de estas libertades por parte de otros miembros de la comunidad, dijo hoy el presidente del Tribunal Supremo, Geoffrey Maota Oli. Y la aprobación del primer ministro de Australia cayó hasta el 37% tras su gestión en la crisis por los incendios. El conservador Scott Morrison ha sido muy criticado por la falta de respuesta a las peticiones de las comunidades afectadas por las llamas y la ausencia de una respuesta ante el cambio climático. La inauguración del Carnaval de Río de Janeiro terminó con enfrentamientos con las policías en Copacabana. Agentes policiales y guardias municipales dispersaron a los asistentes con bombas de gases y se vivieron momentos de tensión hacia el final del evento que reunió a cientos de miles de personas deporte Alejandro Davilo ya tiene horario y rival para disputar la Quali del Abierto de Australia 2020. Es el primer gran slam de la temporada y también el primero para el tenista chileno, que quiere dar la sorpresa en este certamen osánico, donde se enfrentará a Bernabé Zapata, 210 del ranking ATP, el tenista español de 23 años. Y el piloto chileno Francisco Chaleco López fue tercero en la octava etapa del Rally de ACAR 2020. El chileno sacó réditos de la demora del estadounidense Casey Curry.
0: Bueno, con 27 gracias, Kike por los titulares. Les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.com. Punto CL. Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Una con 28, nos vamos bien en la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.